0: Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
1: Последни метри скъпи приятели его къде е. Изборите ще минат и ще заминат. Че е важно да има правителство това е безспорно. Но казвам ви, на мен лично много ще ми липсва предизборната кампания. Кога друг път човек може така откровено да се смее? Дето се казва, дори холивудските продукции не успяват да натъмънят сценариите по толкова находчив начин, смешки, напрежение, обрати от всичко си имаме. Тази седмица, например, ще започнем от обратите. Нали помните, дето миналия петък си говорихме, че и ДПС и майка му се отказаха от Делян Пеевски. Е, сега от ДПС решиха да засвидетелстват приятелско чувство към него. Щото не се знае, знае ли се. Но да си припомним как миналата седмица лидерът на движението, Мустафа Карадея от Хасково, обясни, че Певски не е участвал в партийните решения. Господин
0: Пеевски никога не е бил част от ДПС и никога не е участвал във взимането на политическите решения в ДПС, защото ДПС функционира съгласно решенията на своите колективни
1: органи. Разшумя се около работа и как няма да се разшуми. Каквото предложеше Пеевски, Йордан Цонев му го внасяше, а Герб му го гласуваха. Ама уставете това. Та, разшумя се около опита за дистанция и господин Карадая, Мигновено се поправи и реши да се опровергае. Че
0: ТПС се е бил отказал от подкрепата си господин Пепеевски колеги, освен в медиите на тази организирана група, политико-медийно-олигархична не група някъде другата да, да сте чули такова нещо. А не знаете, че това е огромна лъжа? И ще ви кажа след това изречение откъде идва лъжата. ДПС стои плотно с господин Пеевски, докато няма факти и доказателства. Това сме го заявили в декларация.
1: А пък евродепутатът на партията Илхан Кючук се ужали от, цитирам, държавни репресии по повода в Брюксел. Някои държави членки използват налагането на санкции от страна на САЩ като предтекст за незаконни репресии срещу лица и фирми, което е грубо противоречие, както на вътрешното им законодателство, така и на общностното право. Такъв е случаят с Република България. За сега Ирена Кръстева най-последователно ще дойде стои си на старата позиция, депозирана в Министерството на финансите, а именно, че няма нищо общо с Пеевски. Така, обратите ги минахме. Какъв ще е тоя сериал обаче без напрежение. За тая работа се грижат от ГЕРБ. Значи, отива лидерът на ГЕРБ и бивш премьер Бойко Борисов в Пловдив и решава да мине по центра на града, вместо да си иде с джипката директно до партийната сбирка. И какво се случи? Вместо аплодисменти се сблъска с викове кюлчета. Добре, че пиар екипът на Борисов е предвидлив, та искаше хората от придружаващите го да минат напред, та и те да повикат от правилните неща. Да чуем малко атмосфера от пловдивската разходка.
0: Пусни хората да вървят напред. Млади ко! Ми sind nicht der Nutzung. Wir sind
1: След тази мила среща, Борисов написа във Фейсбук, че чувал победа само. Сигурно така е казал, че чува само победа. И като е видял социологическите данни на Галап и Алфа Рисърч, които показват, че Герб може дори да са втори на тези избори, след има такъв народ. Пред симпатизантите на Герб обаче, Борисов подготвя почвата за друго че той чува само победа, но ако тая победа се окаже само слухова халюцинация, значи изборите са опоручени. Трябва да ви кажа,
0: че като гледат пълните ни зали и как се събират хората навсякъде в България, и е много трудно и с много мъка ще фалшифицират изборите. И ще ги фалшифицират не по някакъв друг начин, а през
1: машини. Продължаваме с сериала, ама не знам точно какъв е следващия жанр. Вече сме обсъждали, че за разлика от предишната предизборна кампания, в тази представители на Има такъв народ се появяват пред медиите. Каква е целта на появяванията, обаче, остава леко загадъчно. Ето, зам председателят на партията, Тошко Юрданов, даде интервю на нова телевизия, за да обясни какви са вариантите пред Има такъв народ след изборите. Какво каза той? Ми, ако седим да разсъждаваме, то има всякакви варианти. Какво ще направим, няма да ви кажа сега просто. Даже се чудя, защо се мъчиха да пишат предизборна програма, да измислят отговори на някакви въпроси. Това изречениее може да си го ползват за всичко. Какво ще правите след изборите? Ми, ако седим да разсъждаваме, то има всякакви варианти. Какво ще направим, няма да ви кажа сега просто. С кого ще го правите след изборите? Ми, ако седим да разсъждаваме, то има всякакви варианти. Какво ще направим, няма да ви кажа сега просто. Какво предлагате в Икономическата сфера. Ми, ако следим да разсъждаваме, то има всяки варианти. Какво ще направим ние, няма да ви кажа сега просто. И така до безкрай. Но пък Корнелия Нинова пред БНТ каза, че ако БСП не участва в следващото правителство, то не е никакво правителство на промяната. Говорики за партиите на протеста, тя заключи. Трите партии, каквото и да правят, не могат да имат 121 гласа. Ако искат истинска промяна, то би трябвало без БСП да няма правителство. Ето и това е от обратите в сценария. На кого би му хрумнало изобщо, че може да се състави изречение, в което промяна и БСП са подредени едно до друго? Продължаваме напред, както казва бъдещият кандидат-президент Кобрата. Значи, ако се чудите, къде са потънали патриотите в тази кампания, от изказването на Ангел Джамбаски пред БНТ можем да смятаме, че до сега са тълкували вота на избирателите от изборите през април и до какъв извод са стигнени.
0: Промяната е, че българските граждани ни казаха, че трябва да има коалиция. Явихме се сами с нелош резултат след а, тежко управление, така да го кажа, след пандемия, след много скандали. А, получихме доверието на почти 120 000 български граждани, но това се оказа недостатъчно. Тоест, а, Българските избиратели ни каза, че трябва да има обединение на българските патриоти.
1: Значи, според Джамбаски, гражданите са казали, че трябва да има коалиция. Според българското законодателство, на този, който не е преминал 4 бариера, гражданите са му казали нещо друго, че не го искат в парламент. Но ето, всичко е въпрос на гледна точка. И накрая завършваме с... Пре любопитно разкритие. През седмицата економическия министър Кирил Петков съобщи, че новото ръководство на Банката за развитие е вписано. Първото разкритие е за размера на заплатите на предишните началници в тая иначе държавна банка. Подчертавам, че е държавна, защото тези заплати, които ще чуете след малко, се изплащат от нашите платени данъци. Нали разбрахте? От нашите данъци. Но да чуем Кирил Петков. Част от компенсациите и заплатите в ББР са с така размери, които дори и мене ме накараха да ахна. А, реално имало месеци, в които а, заплатите на управителите са стигали до 60 000 лева. Попитан от нова телевизия, как докато се управлявали ГЕРБ са допуснали подобно нещо, Томислав Дончев каза. Заплати десетки пъти по-високи от заплата не
0: само на министра, а на министра-председателя.
1: наред с това предполагам,
0: карате ме да гадая в ефира, не обичам заплатите в банковия сектор, обичайно са доста по-високи.
1: Разбира се, тези му думи не отговориха на въпроса как е възможно. Обяснение как се случват тези неща дадък метът на Плевен Георг Спартански, макар че говореше за пари раздавани на общините. Не е сложно да си представим, че обяснението въжи и за доста сектори. Да го чуем. Тези министерски
0: постановления са инструмент не за обслужване на публични политики, независимо кой е на власт. Всички правят едно и също. Аз съм преминал през доста правителства. А Те са партийни лост за партийни политики. Слушкаш, папкаш, наш си получаваш.
1: Всъщност това изглежда доста тъжно, но и особено вярно в краткостта си обяснение на доста проблеми в България. Слушкаш ли, папкаш. Наш ли си, получаваш. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем едния петък.